0: Ja, vi har ju haft som tema de här kvällarna den här senaste tiden. Vi har talat om Jesus. Det gör vi ju kanske alltid i den här kyrkan. Men alldeles speciellt på onsdagkvällarna. Jag, jag tror att vi delar den längtan, och vi har nog tänkt det många gånger. Tänk om jag kunde bli mer lik Jesus. Tänka som han, göra som han, agera som han. Och så slår vi bort den där tanken och tänker, det, må, det är en utopi, det, det går liksom inte. Men jag ska visa dig ikväll att det är ingen utopi. Utan vi kan faktiskt bli lika Jesus. Och jag vill läsa en bibelvers först från första korintiebrevet. Det trettonde kapitlet. Det är det vi brukar kalla för kärlekens kapitel, kärlekens lov. Så det handlar ju om Jesus naturligtvis. Om du läser det här så kan du se hans egenskaper. Men så står det så här i vers 13, 12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Vet inte om du har varit med om det, det tror jag. Att någon har sagt till dig, du, har du tittat i spegeln? Och då vet man ju att då är, fel, då är det något fel med kläden eller någonting med håret eller om man går och, och så fort som möjligt och hittar en spegel och tittar i för att få se den rätta bilden. För man, jag har inte den. Jag behöver spegla mig för att få den rätta bilden. Och eh, när jag var ung det var länge sedan jag gick på Gröna Lund men det hände faktiskt i min ungdom. Och då fanns det något där som hette lustiga huset, skratt spegelhuset Eller, jag tror det hette lustiga huset och när vi gick in i det lustiga huset så var det egentligen bara en massa speglar och det var det var lustigt då, för de förvrängde ju, i någon spegel blev man jättestor, i någon blev man liten och allt förvreds och det var ju speglar men den speglar ju inte verkligheten, utan det var ju alldeles tokigt så det gäller ju att man väljer sina speglar. Ni vet jag har hört att vissa affärer när man köper kläder de sätter speglar i omklädningsbåsen som gör oss lite mer och ljuset så att vi blir lite mer, vi känner oss lite mer bekväma och det passar och vi känner oss lite smärtare och bättre och så där. Man luras lite. Speglar kan göra det. läste någonstans en undersökning att man gjorde en undersökning i England på en speciell stad om det var Birmingham tror jag och där upptäckte man att kvinnorna i den stan, i den undersökningen tittade sig själv i spegeln 34 gånger per dag per dygn, 34 gånger det innebär alltså cirka en gång i halvtimmen vaken tid och männen var inte så mycket sämre, 27 gånger Det var nästan lika mycket. Och det, är ju, det är ju så, vi, vi gärna går förbi en spegel så tittar vi. Och du har säkert många speglar hemma. Tre, fyra, minst. I badrummet, i hallen, i sovrummet kanske och lite, lite överallt. Eh, mina, när mina döttrar bodde hemma så satt en liten, en liten lapp på spegeln i badrummet. Där stod, du är vacker, stod jag, liten lite längst upp. Man kommer upp på morgon, nyvaken och glömmer. Och så tittar man och så man, du är vacker. Jaha. Den första spegeln som man använde, det var ju... Eh, man tittade ner på en vattenyta. En vattenpöl eller en sjö. Och så såg man sitt eget ansikte. Sen, som det var på Bibelns tid, så använde man en metall. Koppar eller en annan metall som man hamrar ut. Och så putsade man det där så att det var glänsande... Och så kunde man titta och se sig själv, men ju inte speciellt bra, gåtfullt, som vi läste här, som en spegelbild. Nu har vi ju bra speglar. Det är ju glas och sen är det silvernitrat. Och det gör att det är ju obarmhärtigt när vi tittar oss i spegeln. Vi ser exakt hur vi ser ut. Och det är bra. Men då kan man fundera på att spegla det yttre är ju viktigt. Men hur kan jag spegla min inre värld? Hur kan jag spegla min personlighet? Min själ? Min ande? Ja, man kan ju spegla det som finns inne i oss röntgen är ju på något sätt en inre spegel. Man kan se liksom kroppens hur vi ser ut invändigt. Men hur speglar jag min hur, hur vet jag egentligen hur min personlighet ser ut? Och hur min ande ser ut? Hur speglar jag det? Vad får den spegelbilden, vad möter jag mig själv? Ja, du vet vi, det, vi gör ju det vi, om man får se upp lite grann för jag talar om att alla speglar inte ärliga och uppriktiga det finns ju en möjlighet att vi ofta kan spegla oss i våra egna drömmar våra egna föreställningar och det är väldigt vanskligt Bibeln varnar oss faktiskt och att ni kan bedra er själva att, att lura sig själv Och det är ofta när man, man speglar sig i de egna drömmarna och tankarna. Och speglar vi oss i andra människor, det gör vi ju. Och försöker möta oss själva på det sättet så är det också vanskligt. För att du kan möta en människa och du känner dig nedslagen För du tänker, där kan jag, så där kan jag aldrig bli. Eller kanske i viss mån tvärtom. Eller vi, vi speglar oss i omständigheterna. Vi speglar oss i det vi ser på tv Det vi läser i tidningar Det som finns på Facebook och Allt det där ger en spegelbild av oss Det här är ju också väldigt vanskligt Ger en, ofta en felaktig, förvrängd bild Om inte en skrat, skrattspegel Så kan det bli någonting helt annat Som förvränger bilden av oss Så var kan jag spegla min personlighet? Var kan jag se hur det står till Med min ande? Ska vi läsa ett bibelord till ifrån Jakobs brev det första kapitlet. Jakobs brev. Tunna blad i bibeln här som man måste. Det första kapitlet. och den 25, 23: 23:e versen det står det så här Var ordets görare inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den Inte som en glömsk hörare. Utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Här har vi något på spåren. Att se in i Guds ord. Där har du den verkliga spegeln. Där du kan spegla din personlighet. Din inre värld. Du vet när man speglar sig i Guds ord. Då upptäcker man sig själv. Som man verkligen är. Man är. Eh, blir ordets hörare och görare. det. Man, man speglar sig själv. Guds ord är faktiskt en rättvisande spegel. Och därför vill jag ställa frågan till oss idag. Vågar vi spegla oss i Guds ord? Utan att glömma hur vi ser ut. Utan att låta det få utmana oss och förändra oss. Och det här jag tror... Eh, Vi kommer nära detta att kunna bli lik Jesus. För när vi ser in i Guds ord så ser vi oss själva det är sant. Men framförallt ser vi ju Jesu ansikte. Och vi ser Guds ansikte. Och det är när vi möter den kontrasten som vi kan spegla oss själva. Och uppleva att vi förvandlas. David uttrycker det så här i en av sina salmer. Vi har ju hört en av hans salmer tidigare. Han säger så här. Herre. du utransakar mig och känner mig var jag går eller ligger så vet du det du vet om du känner mina ord förren ett ord där på min tunga jag till och med att du förstår mina tankar fjärranifrån det vill säga David upplevde jag jag kan verkligen vara känd av Gud jag kan spegla mig i honom och en del upplevde ju det väldigt otäckt Tänk att man liksom uppe. Gud vet allt om mig. Gud ser mig. Till och med mina tankar. Men han avslutar samma salm 139 med en bön. Han säger, Herre, utransakar mig. Och känn mig. Och se till om jag är stad på en Och led mig på den eviga vägen. Så vetskapen om, när han speglar sig i Guds ansikte. Så formades en bön, Herre. Avslöja hur läget är. Se till om jag är i stad på en olycksvel. Led mig på den rätta vägen. Jag föreställer mig att när församlingarna eh, som de här sju församlingarna i uppenbarhetsboken när de fick breven ifrån Jesus du kan ju läsa dem kapitel 2 och 3 i uppenbarhetsboken så var det ju som en enda stor spegel som sattes upp. Och församlingen såg sig själv precis som den var. En av församlingarna De sa, så här är det med mig. Jag tror att det är på det här sättet. Men när de tittade sig i spegeln såg de, det var precis tvärtom. Därför är det så otroligt nyttigt och viktigt och nödvändigt att vi speglar oss i Guds ord. För Guds ord är, som vi läste här, frihetens lag. En perfekt lag. Den dömer oss inte, utan den sätter oss fria. Den förvandlar våra liv. Och den gör att vi blir mer och mer lika Jesus. Så att se in i Guds ord... Det att se in i Jesu ansikte. Det att se in i Guds ansikte. Och när vi gör det så händer någonting med våra liv. Dubbelexponering finns det något som heter. När man ser två bilder liksom i samma. Det är exakt det som sker när du läser Guds ord. När du speglar det i Guds ord. Vi läste ju här. Vi ser som en gåtfull spegelbild. Men en dag ska jag se ansikte mot ansikte Att se in i Guds ord Det är att se något av Guds ansikte Något av Jesu ansikte Ännu så är det gåtfullt Men en dag ska vi bli fullkomligt kända Se honom som han är Så jag läser ett bibelord till Från andra korintibrevet Det tredje kapitlet, den artonde versen Står så här Herren är anden och det är herrens ande är där är frihet. Och alla vi, och lyssna nu för det här är jätteviktigt. Alla vi som är obeslöjat ansikte ser herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom herren anden. Jag läser om det här för det är så jätteviktigt. Vi som, alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Och det sker genom Herren anden. Förstår du? När vi ser i den här spegeln som är Guds ord. Då ser vi en dubbel exponering. Vi ser oss själva. Men vi ser framförallt Herren och Herrens härlighet. Och här sker det någonting. Vi förvandlas, läste vi här, genom den heliga ande. Och det här, det här fantastiska sker att vi blir mer och mer lika Jesus. Du vet, att förvandlas, det är inte att mobilisera alla eventuella moraliska krafter vi har. Och det är inte att säga, nu ska jag skärpa mig minsann och nu ska jag förändra. Det är inte att spänna... De religiösa musklerna eller kraftanstränga våra etiska resurser. Det har liksom inte med det att göra. Utan det är att säga ja till Guds ande. Och att spegla sig i Guds ord. Och när vi gör det så sker det en förändring i våra liv. Vi förvandlas, som vi läste här. Från härlighet till härlighet. Vi talar, det talas mycket idag om att man ska självförverkliga sig. Vi måste ju... Förverkliga oss själva. Det verkliga. Autentiska självförverkandet. Det är när du förvandlas till Jesu avbild. När du speglar dig i Guds ord. Och när han får förvandla dig. Och förädla din personlighet. Du blir inte en annan människa. Du blir dig själv. Mer och mer. Det Gud har tänkt för ditt liv. Kommer att förverkligas. Avsikten. Med ditt liv och med mitt liv. Förverkligas när vi. Förvandlas och det som inte är till nytta försvinner. Och att vi kan bli mer och mer lika Jesus. Så de här två bilderna i dubbelexponeringen kommer närmare och närmare varandra och till slut går samman. Det finns en process när man föredlar metall. Du vet hur det går till. Att du har en, en guldtacka om man är lyckligt lottad. Det är ju en ädelmetall, men ofta innehåller den sånt som, metallen är ädel, men innehåller slangprodukter och orenhet. Och för att det ska bli rent, hur gör man? Jo, det finns ett bra sätt, och det är att man hettar upp produkten. Du värmer guldet till det flytande, och då märker man att det här orenade, det, det flyter upp tytan. Om man kan ta bort det. Och den där processen behöver oftast göras flera gånger. För att metallen ska bli riktigt ren. Det är precis det som sker. När du läser Guds ord. När du speglar dig i Guds ord. Och du läser och du ser Jesus. Och du ser dig själv. Och du säger Gud gör mig lik Jesus. I, den där, i det där så process, sker en process i ditt andliga liv. Och... och Orenhet och egoism och girighet och allt sånt där som vi kan brottas med. Det, liksom, det flyter upp och med andens hjälp så kan vi få bli rena ifrån det där. Och vår personlighet renas så att vi kan få bli det som Gud egentligen har tänkt med våra liv innan synden kom in. Eller den bilden Jesus tog. Ett vinträd som beskärs. Och man beskär ju ett vinträd för att vi ska få bära mer frukt. blir det som det egentligen var tänkt till. Eh, jag bodde ju förut så att jag hade ett äppelträd på tomten. Och jag tyckte det var väldigt kul alltså i, i, i vår tid att vara ute och, och beskära äppelträdet. Inte för att jag kan det speciellt bra. Men jag, jag lärde mig av de som var duktiga. Men att, att klippa bort de där skotten som jag visste. Det här bara liksom skäl massa Energi och kraft ifrån trädet kommer aldrig ge någon frukt. Men att få klippa bort det där, och det har varit ganska mycket. Som visst så vet jag att sen kan trädet fylla sin uppgift och bära frukt. Det är precis det som sker. När vi läser Guds ord, när vi speglar oss i Guds ord. Så händer någonting inne i oss. Den heliga ande är där och, och beskär. Och ibland vet vi inte riktigt hur det där sker, men någonting händer. Och vi förvandlas till Herrens avbild. Romarbrevet eh, säger Paulus så här att vi ska frambära våra kroppar till ett heligt och levande offer. Så står det, förvandlas genom ett förnyelse, Så att ni förstår vad som är Guds vilja. Vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Hur kan jag förstå vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt? Hur ska jag kunna förstå? Hur ska jag kunna bli som? Jo, genom sinnets förnyelse och genom att den heliga ande förändra våra liv. Att vi inte stöps i liksom mönstret som finns ute i världen. Det är precis det han säger. anpassar er inte efter den här tidsåldern och det här väsendet som ni har runt omkring er. Utan låt er förvandlas genom ett sinnes förnyelse. Ja, men är det så enkelt att bli lik Jesus? Är det verkligen så enkelt som att jag bara ska läsa Bibeln? Ja, vad jag förstår, så är det, det Jag vill säga, det är inte att läsa Bibeln och lite mekaniskt och säga okej, okay, nu har jag läst ett kapitel bra, då prickar jag av det så gör något annat som jag ska göra idag. Nej, men att, att läsa Guds ord, att spegla sig i Guds ord, att, att vänta på Herren, att söka Gud och låta den heliga ande få göra att ordet hettar upp mitt liv och att det där andra som inte ska vara där får flytta upp tytan och När jag lägger igen Bibeln så känner jag ett litet steg i rätt riktning. Mer lik Jesus. Kan det verkligen vara så? Jag tror att det är så. I andra till så skriver Paulus så här. Hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig. Den är nyttig till undervisning. Till rättavisning. Upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att, lyssna. Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje godgärning. Ja, men då är vi ju där. Då är vi ju där vid Jesus. Då, då blir vi ju mer och mer lika honom. Hela skriften är utandad av Gud. Och det är så viktigt att säga, inte minst i vår tid. När till och med kristna kretsar så tycker man ibland att Ja, Bibeln det är liksom utgångspunkt för diskussion eh, och, och där kan man diskutera och, och där kan man se lite olika på. Skriften är given av Gud, utandad av Gud och hela skriften är nyttig till vår fostran. så att vi som Guds människor, det där är ett intressant uttryck, Guds människor, det står om Jesus att han var människo och vi står det här kan vara. Guds människor, den här kombinationen att vara människa men ändå ha något av Gud, eller hur? Fullt färdig, välskickad, rustad för varje godgärning. Så, Guds ord är levande, kraftigt, tränger in och förvandlar våra liv. Ja, men är det så enkelt? Ja, så enkelt är det på ett sätt. Ändå är det inte enkelt. Utan det är ju att säga ja till den heliga ande. Och ge honom klartecken att den här processen får ske i våra liv. Ja men eh, andens manifestationer är viktiga. Ja men du vet Bibeln. Det är andens allra viktigaste manifestation. Andens allra största produkt. Det är Bibeln. Guds ord. Det här är given av den heliga ande. Och här kan vi lita på att det är sant och att det är äkta. Så tänk att eh, vi läser Guds ord, vi speglar oss, vi ser oss själva. Och vi utmanas när vi ser Jesus och ser Guds ansikte. Och så händer någonting i våra liv och dubbelexponeringen går mer och mer emot varandra. Och med Guds hjälp, en dag ska vi se ansikte mot ansikte. Då är det färdigt. då blir vi det Gud har tänkt fullt ut. Tänk att få bli en spegel också för andra människor, att andra människor kan få spegla sig i ditt liv. Jag tänkte här om på en berättelse som jag läste i min ungdom. En pastor i eller jag har en pastor i Rumänien som heter Richard Wurmbrand. Han skrev en bok som hette På Stalins tid. Och där berättar han hur det var i Rumänien. under den eh, hårda och stränga kommunistiska regimen Jag berättade om en, en präst som satt i ett av fängelserna i Rumänien han var där därför att han, han var präst, pastor han hade predikat Guds ord, han var ingen brottsling och han försökte berätta för sina medfångar om Jesus vittna om Jesus och de var lite irriterade nästan på honom så till slut så, så sa de, du Kan du på ett kort sätt nu förklara hurdan är han Jesus? Så vi vet det. Och sen kan du väl tiga om det där. Berätta nu för oss. Ja, så han. Jesus, han är ungefär som jag är. Ja, oh, sa han. De. Det var intressant. Kan du berätta mer? Det vill vi höra mer om. Och då tänkte jag när jag läste. Tänk och kunna säga så. Ja, Jesus, han är ungefär som jag är. Och människor säger, åh oh, vad intressant, vad spännande. Istället för att säga, oj, det där är inget för mig. Tänk att få bli lik Jesus. Det är en längtan hos oss. Att andra människor kan få spegla sig också i våra liv. Och sen har vi det här fenomenet solkatt. Känner du igen det? En spegel. Du fångar in solen. Och så... Sätter du solen i ögonen på någon annan människa. Eller du spelar med solen någon annanstans. Att reflektera. Tänk när våra liv får vara en spegel i Guds bruk. Och att vi också får med och förmedla, spegla något av Guds härlighet. Mina älskade säger aposteln Johannes. Ni är nu Guds barn. Vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli... Är det ännu inte uppenbarat. Men vi vet. Att när han uppenbaras. Kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom. Som han är. Då ska vi bli lika honom. Ty då får vi se honom. Som han är. Redan nu kan du se. Hur Jesus är. Du gör det. Du ser det i Bibeln. Och när du läser Bibeln. Så förvandlas både du och jag. Så att vi blir mer och mer. Lika Jesus. Hur utopiskt det än låter. Hur konstigt det än låter. Så är det ett verk av den heliga ande. Och det är möjligt. Så Gud vill mig själv. Och Gud vill signa dig. Att vi tar tid och läser Guds ord. Och att vi sysslar med det som Bibeln säger. För här har du Jesus. Här har du Gud. Här har du den heliga ande. Och när du tittar dig själv i spegeln. Så sker den här fantastiska förädlingen. Och din personlighet och min personlighet. Och vi blir mer och mer lika Jesus för varje dag. Ska vi be. Tack Herre för spegeln som du har gett oss ditt ord. Det är ibland en gåtfull spegelbild som vi ser. Vi förstår inte alltid. Vi begriper inte allt. Men vi vet ändå att vi ser dig. Och vi ser din härlighet. Och vi vet att en dag ska vi få se dig sådan du är, ansikte mot ansikte. Tack att vi redan nu får vara med och uppleva den här fantastiska förvandlingen av våra liv. Att folk blir lika dig. Det är så stort att tänka sig detta, men vi tackar dig att det står i ditt ord och att vi kan få uppleva det var och en. I Jesu namn, Amen. Tänk om vi kunde sjunga. Eh, I'd seen